0: Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh datang kembali di hadapanmu. Kami rindu Tuhan untuk kami semakin mengenal engkau dan lewat firmanmu yang adalah kebenaran itu. Kami rindu untuk kami terus dapat mengerti, memahami setiap apa yang engkau kehendaki. Supaya hidup kami menjadi hidup yang selalu berubah karena kami semakin mengenal engkau. turunkan atas kami Roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat menangkap kebenaran Tuhan dan kebenaran lewat firman itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak mari kita membaca dari Lukas 1 Ayat ke 31 sampai 38 Judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Tapi kita akan mulai membaca dari ayat 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daud Bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Mahatinggi tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Elia Roosevelt pernah mengatakan demikian. Anda harus melakukan yang Anda pikir tidak bisa Anda lakukan. Saudara-saudara, tentu saja kita tidak pernah ya melakukan yang kita pikir kita nggak bisa lakukan. Namanya juga sudah terpikir nggak bisa lakukan, mana mungkin kita akan melakukannya. Tetapi kalau kita lihat Apa yang dikatakan Eleanor Roosevelt ini Dia katakan kita harus melakukan yang kita pikir kita tidak bisa lakukan Kebanyakan orang selalu melakukan yang dia dapat Kalau yang kita tidak dapat dan kita mencoba lakukan Maka kita butuh yang namanya mujizat Karena mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin dan harus menjadi mungkin Kebanyakan orang Kristen pun hidup seperti itu sama seperti yang dunia lakukan bahwa kita hanya melakukan apa yang kita berpikir kita bisa lakukan. Sehingga kita tidak pernah menemukan apa itu yang namanya mukjizat. Tetapi kalau kita membaca perikop ini, maka kita tahu bahwa suatu ketika Maria ini didatangi oleh malaikat. Dan malaikat Tuhan ini berbicara sesuatu yang sangat mengejutkan. Yaitu berita bagaimana Maria itu akan mengandung dan kemudian akan melahirkan seorang anak. Sama seperti kita Maria pun bereaksi yang sama. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kenapa? Karena aku ini belum bersuami. Itu satu cara pandang, cara pikir yang sangat manusiawi sekali. Karena tidak mungkin seorang gadis tanpa suami Ataupun tanpa lelaki siapapun Dia bisa mengandung dan melahirkan anak Tetapi kemudian berita ini disambung dengan Berita yang dari surga Yang mengatakan roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Jadi di sini beritanya adalah berita yang Belum pernah terjadi Dikatakan bahwa roh kudus akan turun atas Maria Seorang gadis dan kuasa Allah Itu akan bekerja di dalam hidupnya Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Apa yang tidak pernah bisa terjadi menjadi terjadi Dan itu adalah sebuah mujizat Mujizat itu akan terjadi ternyata jika ada kuasa Allah yang bekerja Ada roh kudus yang mengerjakannya dan itu bisa terjadi Dan kalau seperti itu Kalau memang itu dan sekarang kita tahu bahwa kehidupan kekristenan kita itu dipimpin oleh roh kudus Maka apa yang dikatakan Eleanor Roosevelt ini bisa terjadi Kita harus melakukan yang kita pikir tidak bisa kita lakukan Tetapi tentu saja dengan roh kudus yang menolong kita Ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya Dan itu yang menjadi segala sesuatu bisa terjadi Karena dikatakan kemudian oleh e, malaikat itu dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kuasa Tuhan itu kita tahu bahwa kuasa yang tidak bisa dibatasi dengan akal pikiran manusia. Kuasa Tuhan itu kuasa yang supranatural yang segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Dan tentu saja itulah yang dikatakan mujizat. Jadi kita sebagai orang Kristen seringkali, senang sekali kalau kita mengalami mujizat. Tetapi ada begitu banyak orang takut untuk melakukan apa yang tidak mungkin bisa dilakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, layanan saya di dunia pendidikan, di sekolah terang bangsa. Ada begitu banyak orang tua yang bertemu dengan saya dan kemudian ketika menentukan uang sekolah mereka akan bilang, Setelah saya hitung-hitung, setelah saya pikir-pikir saya tidak mampu untuk membayar seperti itu. Kenapa? Karena berpikir secara manusia di luar mujizat, di luar supranatural. Dan ketika mungkin saya harus menjelaskan bahwa ada pertolongan Tuhan. Kan kita tidak pernah tahu langkah-langkah di depan. Mungkin sekarang ini pekerjaan belum begitu uh, menghasilkan seperti yang kita harapkan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan itu bisa Karena bagaimanapun juga sekolah ini ada pun juga Karena kita membutuhkan mujizat setiap bulan Bahkan setiap hari nah, Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita pikir nggak mungkin itu Sehingga apa yang sebenarnya mungkin bagi Allah Tidak bisa terrealisasi dalam hidup kita Sehingga banyak orang Kristen yang tidak pernah menemukan Satu mujizat Tuhan Tidak pernah me ...nerima satu keajaiban-keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya dia perhitungkan hanya dengan pikiran manusia. Hanya dengan perhitungannya sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya. Nah kalau kita sekarang sudah mengimani dan mengharapkan itu mujizat. Tapi nggak terjadi gimana? Tentunya saja untuk membuat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita... ...ada begitu banyak hal yang harus kita alami... Lewat firman Tuhan. Kenapa kita membaca firman Tuhan? Kenapa kita harus belajar tentang kebenaran Allah? Yaitu supaya kita bisa masuk di dalam dimensi Allah itu sendiri. Sehingga kita akan melihat bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau itu kita alami setiap hari maka kita akan semakin mengenal siapa Allah. Ada banyak sekali mujijat di dalam diri kita. Contohnya saja. Taman Tuhan yang ada, kenapa tiba-tiba bisa keluar minyak? Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa katakan, oh iya begini begitu nggak bisa, nggak ada teorinya. Tapi itu pekerjaan Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang kuasanya tidak dapat dibatasi, Allah yang sama yang sudah memberikan Yesus Kristus lewat kelahiran uh, dari Ibu Maria. Jadi kita lihat di sini bahwa kuasa Allah ketika Dia turun. maka segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi itu dari pihak Allah. Nah, tetapi sekarang kita akan melihat dalam satu perikop lagi yaitu Markus 9 ayat 22 bagian B dan 23. Yang demikian bunyinya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini ucapan daripada seorang ayah yang Waktu itu anaknya bisu dan dia bawa kepada murid-muridnya Yesus tidak ada di situ dan dibawa ke murid-muridnya Dan murid-muridnya tidak bisa melepaskan anak ini dari kebisuannya Dan ketika Yesus datang orang tua ini mengatakan Jikalau engkau bisa tolonglah kami katanya Tetapi jawab Yesus katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Nah Kalau tadi dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi sekarang dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya kemustahilan akan menjadi tidak mustahil lagi. Sesuatu yang supranatural. Yang ya bukan. Sesuatu yang rasanya tidak bisa akan menjadi bisa. Itu jika lo bertemu. Kuasa Allah yang tidak mustahil dengan orang yang punya percaya, punya iman, itu akan ketemu dan terjadilah segala sesuatu yang akan yang tidak mungkin terjadi menjadi terjadi. Seperti tadi Maria bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria mulai menaruh imannya, percaya katakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi aku percaya saja seperti yang engkau katakan. Kira-kira seperti itu Nah sama Tuhan Yesus mengatakan Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Jadi bagian kita adalah mempercayai segala sesuatu yang Tuhan katakan Mempercayai apa yang Tuhan firmankan Baru itu ketemu Kalau kita mengambil contoh Contohnya adalah Naaman Naaman ini seorang Panglima Aram Panglima Aram yang sakit kusta Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana Naaman itu e, menderita ya. Walaupun dia menang perang di mana-mana tapi dia adalah e, orang yang sakit kusta. Nah, kemudian pada waktu itu dia e, ada tawanan seorang anak tawanan yang dari Israel yang kemudian bekerja kepada istri Naaman dan mengabarkan kalau saja tuanku itu tinggal di Samaria. Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan katanya Nah kemudian aman mendengar itu timbulah sebuah harapan di dalam dirinya Dan kemudian dia pergi singkat cerita dia pergi untuk menemui Elisa ya, Nabi itu nah, Kemudian kita akan lihat di dalam dua raja-raja lima ayat 10 sampai 14 Dikatakan demikian Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abama dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana? Dan menjadi tahir Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat Serta berkata kepadanya Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah bapak akan melakukannya Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah dan engkau akan menjadi tahir Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah aman pada awalnya dia eh, marah, dia gusar. Kenapa? Dia seorang panglima berarti seorang yang punya reputasi baik. Dan kemudian mau bertemu dengan Nabi Elisa tapi Elisa enggak nemui. Hanya mengatakan pesan saja mandi tujuh kali di sungai Yordan dan kemudian nanti kamu akan eh, Sembuh akan tahir dari sakit kustanya Sesuatu yang nggak masuk akal Karena itu dia marah Dia pikir ah oh, coba begitu memang Tapi karena dia sudah merasa eh, Apa ya namanya Hatinya itu udah tidak enak Karena Elisa nggak mau menemui Sepertinya Elisa tidak menghormati Nah kemudian dia marah Apalagi disuruh masuk ke sungai Yordan Yang dikatakan sungai itu Tidak lebih bersih dari Abama dan Parpar Sungai yang ada di Damsik Jadi dia marah, tetapi bersyukur sekali aman itu punya ajudan-ajudan di pinggir perwira-perwira pegawai-pegawai yang mengiringi dia. Terus bilang begini, Bapak kalau disuruh yang sukar pasti dikerjain. Ini kan sesuatu yang sangat mudah, cuma tujuh kali masuk nanti akan sembuh. Tumbuhlah satu iman, iya walaupun kotor kan mungkin pikirannya aman ini. Itu sungai yang kotor Saya punya sakit kulit Nanti kena bakteri Kena virus Tambah parah gitu. Tapi kemudian dikatakan Ini kan mudah Cuma masuk tujuh kali Dan kemudian imannya tumbuh Ya betul Ternyata bukan saja eh, Mandi tujuh kali di sembarang sungai Tetapi harus percaya dengan Apa yang dikatakan oleh Elisa itu Yaitu di Jordan Walaupun sekalipun sungai itu kotor tetapi dia percaya ada pesan ada firman yang akan bisa terjadi. Dan dikerjakan dan apa yang terjadi adalah kesembuhan. Kalau Tuhan selalu mengatakan tidak ada mustahil tetapi tidak ada tempat berpijak ketidakmustahilan itu yaitu iman seseorang. maka yang mustahil itu tetap mustahil, tidak bisa terjadi. Jadi ada pihak Tuhan, kuasa Tuhan dari tempat yang mahatinggi tinggi berkuasa untuk lakukan apa saja. Tetapi kuasa itu akan bekerja di tempat iman dari orang yang percaya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan segala sesuatu suatu Tidak mustahil bagi orang percaya. Jadi kita perlu membangun iman kita. Perlu kita semakin percaya. Walaupun yang kita imani, yang kita tahu dan percayai. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal bagi pikiran kita. Karena kita lihat bahwa kita harus belajar untuk berpikir. Dan melakukan apa yang kita pikir kita tidak bisa lakukan. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus maka kita lihat di sini bahwa ada satu firman yang mengatakan di dalam 1 Korintus ayat 2 Eh maaf 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke 9 dikatakan seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Allah menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat Allah menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar Allah meli- menyediakan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita Bukankah itu satu mujizat? Karena pasti yang disediakan itu jauh lebih besar Jauh lebih indah Jauh lebih ajaib Dari apapun yang, dis- yang pernah kita lihat Pernah kita dengar Maupun timbul di dalam hati kita Dan itulah yang namanya mujizat Tuhan sediakan keajaiban Tuhan sediakan mujijat bagi setiap kita Masalahnya adalah apakah kita mempercayainya Karena dasar dari semua mukjizat terjadi adalah karena kita percaya Karena kita mempercayakan diri Karena kita setuju dan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan Naaman tidak akan pernah mengalami kesembuhan Kalau dia tidak belajar sepakat dengan yang dikatakan oleh Lisa Awalnya dia tidak mau Karena apa? Pikirannya mengatakan bagaimana aku bisa sembuh. Sakit kustaku ini bisa tambah parah. Kalau aku masuk ke sungai yang kotor itu lebih baik aku pilih sungai-sungai yang lebih baik. Sungai-sungai Abama, sungai par-par yang ada di negerinya itu kayaknya nih lebih bersih. Di situ aja tidak sepakat. Kalau yang namanya sepakat sekalipun Jordan itu kotor. Sekalipun secara manusia itu menambah penyakit. Karena orang sakit kulit masuk ke sungai yang kotor. ya Tentu saja penuh dengan bakteri dan virus. Itu bukan menjadi sembuh tapi menjadi parah. Tetapi kita bisa lihat bagaimana firman itu bisa berpijak dan menjadi satu keajaiban. Adalah ketika kemudian naaman itu sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan dia akhirnya men- Masuk ke sungai itu dan mengalami kesembuhan. Dia menjadi tahir. Luar biasa sekali. Ternyata saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita dibawa selalu mengalami mujizat demi mujizat, mujizat karena apa? Karena kita mau percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Tentu saja kita akan melihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11. Peristiwa yang sudah sering kali kita baca yaitu tentang Abraham. Bagaimana Abraham ini akhirnya disebut sebagai bapa orang beriman. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 up kita baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali ajaib sekali iman atau percaya itu bisa melakukan bisa menerima segala mukjizat Tuhan Abraham ini sudah memiliki Ishak dan ketika sebelumnya dia memiliki Ismail dari Hagar Tuhan bilang yang disebut keturunanmu itu bukan dari Ismail tapi tetap dari Ishak hebat jadi Ishak itu adalah anak perjanjian dari Ishaklah akan disebut keturunan Abraham tapi satu hari Tuhan datang dan bilang persembahkan Ishak sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan aku sebutkan dan Abraham pada waktu melakukannya Walaupun dia tahu bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian Tapi Abraham tidak takut dia tetap melakukan perintah Allah Nah apa yang sebenarnya ada di benak Abraham Yaitu dikatakan karena Abraham ini berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati Dan itulah iman Itulah percaya kepada Tuhan Percaya dia tidak komplain dan mengatakan gini Tuhan kau kan udah berjanji bahwa keturunanku yang disebut keturunanku itu isak Sekarang isak harus dipersembahkan berarti dia harus dibunuh Jadi gimana tuh janji Tuhan nah, Mungkin kita banyak yang seringkali mengatakan demikian ya Kita seringkali mengatakan loh Tuhan kok begini sepertinya kita lebih pintar gitu dari Tuhan Tetapi Abraham tidak seperti itu Kenapa? Karena Abraham tetap percaya Walaupun Ishak ini nanti dibunuh, walaupun Ishak ini nanti mati, Tuhan juga sanggup membangkitkan kembali. Kenapa? Karena dari orang yang sudah tua, yang sudah dikatakan mati pucuk, bisa lahir Ishak yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun itu. Apalagi Tuhan membangkitkan orang mati. Hebat sekali iman Abraham ini. Tapi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mungkin tidak Lebih daripada seperti yang dihadapi Abraham ini Tetapi kita juga sering kali dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari Kita kurang mempercayai Tuhan Pemeliharaan Tuhan Kita kurang percaya akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita Mungkin kita seringkali kalau ada hamba-hamba Tuhan Kita paling rajin untuk lari Untuk minta didoakan Dan kemudian kita mendapat firman Tetapi apa yang kita lakukan dengan firman itu Seringkali kita hanya menjadi Orang yang akan menonton Firmannya ini jadi nggak ya Firmannya ini jadi nggak ya Nah seringkali Akhirnya kita tidak akan pernah Menikmati itu Dan ketika kita tidak menikmati itu Kita akan mulai luntur imannya Loh kok Tuhan sudah janji kok nggak terjadi Padahal Segala sesuatu yang Tuhan janjikan yang mustahil itu hanya bisa berpijak kepada yang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Soalannya apakah kita tetap percaya dan pegang janji Tuhan sampai janji Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Nah kalau kita percaya namanya orang percaya itu bukan pasif. Kita nungguin aja seolah-olah kita nonton Tuhan apa yang mau dikerjakan. Tetapi bagian kita adalah bagian untuk terus memupuk iman di hadapan Tuhan. Kita terus mendengar firman, kita terus dikuatkan, kita terus melihat mujizah demi mujizah di depan kita yang mungkin tidak sepenuhnya uh, apa berkaitan dengan hidup kita. Tetapi kita akan terus dibangun ketika firman Tuhan diberitakan kita semakin percaya. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Bukan kita mendengar gosip-gosip, bukan kita mendengar huak hoax Bukan kita mendengar berita-berita yang kita sering baca dari WA grup-WA grup yang isinya menakutkan. Tetapi kita tetap pegang janji Tuhan yang ada dan firman yang disampaikan. Oleh Tuhan maupun oleh nabi-nabinya. Hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan itu yang membuat kita semakin percaya. Sama seperti ketika kita membaca akan soal Abraham ini. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Sekalipun dari antara orang mati. Zaman itu belum pernah ada orang mati dihidupkan. Jadi kalau Abraham punya iman sampai sejauh itu. Sebenarnya sangat ajaib. Tetapi kenapa? Abraham bisa punya iman seperti itu Karena Abraham diambil oleh Tuhan Keluar dari negerinya Dan dari perjalanan-perjalanan hidupnya dia mengalami begitu banyak berkat-berkat. Begitu banyak keajaiban. Pengikutannya kepada Tuhan membuktikan bagaimana Tuhan itu hidup. Dan itu yang terus menjadi modal untuk dia membangun imannya. Bagaimana dia yang sudah tidak mungkin punya anak. Sampai Sarah memberikan hagar dan dia mengikutinya. Karena seolah-olah sesuatu hal yang mustahil itu yang tetap mustahil. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa janjinya ya dan amin. Dan lahirlah Ishak di masa tuanya, di masa yang tidak mungkin. Jadi Abraham kemudian berpikir, kalau Tuhan bisa memberi kepadaku Ishak yang sebenarnya sangat tidak mungkin untuk aku melahirkan. Eh, maaf, untuk Sarah yang sudah tua melahirkan. Tetapi itu terjadi, bagaimana tidak mungkin juga kalau Tuhan tidak bisa membangkitkan Ishak Itu sangat-sangat mungkin. Isak dibangkitkan walaupun sudah mati. Kenapa Abraham tidak berpikir nanti Tuhan kasih anak lagi? Tidak, karena janji Tuhan adalah dari Isaklah yang disebut keturunanmu. Sehingga Abraham harus berpikir beda dengan dia tidak mengatakan gini. Ya, kalau Isak mati nanti Tuhan juga tetap bisa kasih lagi Isak yang kedua. Karena toh di dalam masa tuanya Sarah tetap bisa melahirkan. Tidak. Karena dia tetap mengerti ishak inilah yang disebut keturunannya. Sehingga imannya tidak iman bakal dapat ishak kedua. Tapi imannya itu iman bahwa yang mati ini bisa dibangkitkan kembali. Ajaib sekali iman itu. Dan karena Abraham percaya jadi semua. Sehingga kita sekarang bisa menjadi keturunan-keturunan Abraham. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita bangun hidup kita dengan iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena kita punya Tuhan yang apapun juga tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa dilakukan. Karena itu mari kita terus berpegang kepada Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup lakukan apapun juga. Tentu saja. Segala sesuatu dan kuasa Allah itu akan terjadi Jika kita membangun wadah Percaya, beriman Dan sungguh-sungguh selalu sepakat dengan apa yang Tuhan katakan Kita sepakat kalau kita pikir itu mungkin Tapi seringkali kita tidak bisa sepakat Kalau itu seolah-olah tidak mungkin Tapi belajarlah kita seperti Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Dan terjadilah apa yang sudah kita rasakan Kita lihat seorang juru lahir Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapa di surga kami bersyukur dan berterima kasih Untuk segala keajaiban yang sudah engkau siapkan dan sediakan buat kami Karena sesungguhnya bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil Namun biarlah hati kami terus dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang percaya dan mempercayakan diri kepadamu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mampukan kami Tuhan untuk membangun iman kami setiap hari dan semakin hari kami semakin percaya kepadamu. Terima kasih Bapak meteraikan firmanmu ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.